0: Benvenuti videogiocatori a questo nuovo episodio del podcast ufficiale di Game GameRefs Io sono il vostro Cristian e sono questa sera in compagnia del mio solito compare, quello che vi rompe le balle, il buon Fede, ciao Fede
1: Buonasera, buonasera, eccomi di nuovo qua sempre a rompervi le balle come dice Chris, grazie, grazie
0: <ride> E poi con un famosissimo ospite, ormai è conosciuto in tutto il mondo terraqueo Quindi benvenuto su Game GameRefs a Damiano Gerli di The Genesis Temple Ciao Damiano. Ciao,
2: grazie, ciao a tutti, a Cristian e Federico.
0: Comunque, prima di partire con la puntata facciamo i soliti convenevoli, perché noi, appunto noi siamo GameRefs, la voce del videogiocatore, ci potete trovare su tutte le piattaforme di streaming per il podcast, incluso Amazon Music su cui siamo da non moltissimo tempo. Potete entrare all'interno del nostro gruppo Telegram per conoscere noi, per conoscere i bitelloni, per conoscere tutti gli amici con cui giornalmente parliamo di videogiochi e soprattutto potete entrare anche sul nostro sito web per diventare redattori per un giorno. Quindi potete scrivere le vostre recensioni e diventerete famosi almeno quanto Magnum CDI però quindi immaginate un po' che famosità eh, ragazzi ragazzi Magnum è Magnum comunque questa sera appunto una puntata speciale il primo ospite della quarta stagione io spero che tu Damiano sia onorato da questo vedo no? che sei tutto in fibrillazione assolutamente, eh, uh. assolutamente. Però appunto una puntata speciale perché Damiano porta avanti questo progetto di The Genesis Temple su cui adesso ci racconterà qualche cosa, io già prima l'ho stuzzicato saltando 25 anni di storia in 10 secondi, e sono stato subito bacchettato, giustamente aggiungerei, quindi adesso lui ci racconterà qualcosa, è comunque un progetto che effettivamente va avanti da tantissimo tempo, inizialmente era in inglese, poi è passato in italiano, ci sono state, c'è un nuovo sito, ci sono un sacco di cose che buon Damiano sicuramente ci può raccontare su questo progetto veramente veramente importante per la scena videoludica. Quindi com'è nata questa idea Damiano alla fine?
2: Allora eh, andiamo indietro di tanti tanti anni al anno domini 1996
0: mm-hmm.
2: eh, in cui praticamente io entro in internet sostanzialmente <ride> una delle prime cose che mi ricordo che ho fatto è stata eh, entrare in un canale IRC, eh, su, insomma di, di chat, che si chiamava mm-hmm. Emuita che era dedicato all'emulazione quindi Quindi, eh,
0: ci vuoi far mettere al gabbio viva (ride) l'emulazione viva (ride) l'emulazione
2: partiamo con le diffide (ride) (ride) di cui avevo letto su The Games Machine se non ricordo male ottimo E quindi poi da lì si è aperto tutto il mondo della scena emulativa, quindi eh, ho iniziato a recuperare tutti quei sistemi che chiaramente non ho mai avuto perché poi sostanzialmente gli unici che ho avuto a casa sono stati il Commodore 64, il Master System e poi direttamente passato al PC, quindi non c'è stato un 16 bit, nulla Però hai avuto il Master System
0: quindi sei un grande
2: Niente Nintendo a casa, vedi, quindi so bra- che... Bra- bravo, bravo. Comunque, bravo. comunque se
0: senti ogni tanto una voce fuori campo, Damiano, sappi che non è nessuno di noi. <ride> eh, sappi che <ride> <Okay. è> Federico... <ride> che fa Faccio il finta di niente. <ride> sì, sì, fai finta di niente. <ride> ok. E,
2: quindi praticamente poi dall'inizio a scoprire tutti questi giochi che avevo perso, che comunque insomma non ho potuto approfondire più di tanto, perché ho più che altro giocato a casa di amici, e, uh-huh. e quindi se... È un po' nata quest'idea di iniziare a rivisitare il passato quando ancora non andava di moda perché insomma certo. all'epoca, negli anni 90 ancora non c'era questa moda della nostalgia bei tempi purtroppo non è più così ma insomma <ride> e, e quindi il Genesis Temple <ride> esatto il Genesis Temple nasce un po' con un'idea molto simile a quello che è ora poi in realtà è questo che un po' mi fa, mi fa sorridere cioè il fatto che fosse un sito che parlava del passato e aveva anche interviste con quelli che eh, lavoravano nella scena delle emulazioni quelli che, che erano gli sviluppatori mm-hmm. eh, dei, dei vari emulatori e, ed era quindi diciamo, un sito che era partito sostanzialmente in inglese poi la versione italiano è in italiano è arrivata successivamente è un progetto che ho portato avanti... Vabbè, sito su Geocities poi insomma ero ultra minorenne quindi insomma vabbè chiaramente non è che avessi queste grandi capacità in front page di fare questi
0: siti più oh, complicati oh mamma mia
2: eh sì ehm e quindi vabbè insomma diciamo il, il progetto è andato avanti qualche anno un po' insomma aggiornato sì e no e poi chiaramente si sì è un po' arenato
0: quando hai tirato sul primo sito? più o meno l'anno? Avevi detto? 90,
2: fine 96 ah cioè proprio 97.
0: sei stato un precursore insomma
2: <ride> sì in un certo senso Magnum era poi, ancora diciamo, all'elementari eh... pensa
0: te oh. vedi vedi e, e non si è mai mosso da lì
2: <ride> grazie esatto è rimasto ancora... <ride> sta ancora sta ancora tentando la quinta elementare <ride> E poi diciamo intorno al canale Mojita mi ricordo erano nati diversi siti poi, vabbè, Mojita era anche un sito tra l'altro ovviamente sì. Però, Insomma poi erano nati vari piccoli siti Alcuni erano dedicati all'abandonware Concetto che insomma faceva un po' ridere con Sennart,
0: Sì, appunto, nel del 96. Ferma,
2: che quindi giochi usciti 4-5 anni prima Adesso invece sono usciti praticamente 30 anni fa Esatto so. Magari ha un po' più senso adesso che allora Ma vabbè eh, però appunto la percezione era diversa, questa è poi la cosa che, che fa un po' più specie ripensando adesso Cioè che all'epoca, nel 96, giochi usciti anche tre anni prima, quattro anni prima, sembravano molto più anziani di oggi Che se pensiamo oggi a un gioco uscito nel 2018, sostanzialmente sembra uscito oggi alla fine, anche con le tecnologie Non c'è sì. più questo distacco che c'era all'epoca, vabbè questa è una, una riflessione, una parentesi E... Quindi poi da lì praticamente dopo qualche anno passo, parliamo già 2001-2002, passo a occuparmi di 16-bit, quindi proprio di console, okay. insomma, non solo il, il SIGA, perché chiaramente Genesis Temple era nato con l'idea che si sarebbe dedicato solo al SIGA, idea che poi è andata un po' fuori binario, ma vabbè... Genesis. E, esatto. E, guarda che canta inizio...
0: eh. guarda se continuiamo così adesso lo fai cantare gen- lui è come Beetlejuice se dici Genesis <ride> tre volte di fila com- comincia a cantare No, no, ma, non... ma
1: stasera in onore a Damiano non canterò
0: ok grazie Fede.
2: grazie troppo onore <ride> e quindi praticamente nel 2002 circa entro in quest'altro sito che si chiama appunto 16bit che, ed era quindi facendo parte del network di Emoita e lì chiaramente poi ci dedichiamo a eh, recensioni Super Nintendo, Mega Drive, eh, anche un po' di New Geo mm-hmm. eh, e si allarga un po' insomma la questione anche se poi vengono un po' meno le interviste perché poi alla fine avevo meno tempo poi c'erano anche altre persone che collaboravano quindi diciamo, mm-hmm. facevo un po' l'editor in chief molto tra virgolette perché insomma eh, non ero sicuramente capace eh...
0: Beh, l'importante è atteggiarsi esatto è po spero po di non
2: aver troncato la carriera a nessuno però insomma qualcuno poi l'ho rivisto dopo non ce l'ha con me, quindi sono... Sotto un, altro. un ponte, però vabbè... <ride> <fosse, ragazzi. ride> Sembra che insomma, tanti danni forse non li ho fatti. Ah, meno male. Eh, poi da lì, eh, il discorso insomma con 16 bit, dura altri 2-3 anni, poi da lì inizio a fare altre cose, anche al di fuori dei videogiochi. Continuo comunque a collaborare, ma diciamo poi più che altro per, per altri siti, recensendo giochi contemporanei, diciamo facendo... Uh, system of Eventi Nintendo, Sony insomma vabbè uh, cose un po' okay. più da sì, giornalista sì, sì. videoludico anche se rigorosamente non pagato Quindi, vabbè, no, era sempre un hobby sostanzialmente non era, non era diventato vabbè, però questo,
0: questo, secondo, questo secondo me si, si collega anche adesso non è che voglio fare pubblicità a noi però quando c'è così tanta passione all'interno di qualcosa per cui non sei neanche retribuito esce proprio secondo me un, il lavoro migliore perché lo fai perché lo vuoi fare e quindi questo secondo me è proprio un, va fatto un plauso a te in primis, perché sicuramente hai cominciato molto prima di noi, però è sicuramente una bellissima cosa che noi abbiamo sempre apprezzato appunto il fatto di fare qualcosa di bello, che ti piace, che ti dà soddisfazione anche se appunto non c'è un ritorno economico alla fine.
2: Sì, quello chiaramente nel momento in cui appunto il tuo obiettivo non è cercare di guadagnarci, chiaramente è la passione che ti guida quindi chiaramente mm-hmm. è un giusto obiettivo però dall'altro lato poi arriveremo insomma al presente, poi chiaramente c'è l'altro problema del, del fatto che la ricerca storica costa certo. tanto no, in di tempo e, e anche chiaramente gli sforzi eccetera e vabbè insomma eh, Dopo questa piccola parentesi in cui mi occupo di cose un po' più moderne facciamo un fast-forward fast forward, molto veloce e arriviamo praticamente a 2019 in cui eh, mi rompo le scatole della mia routine quotidiana e insieme ad altre decisioni personali dico vabbè, riprendiamo in mano Genesis Temple e riapriamolo e parliamo di videogiochi oscuri. Questa era proprio un'idea molto semplice da, da questo punto di vista Un blog molto semplice Che avrebbe parlato di giochi Di cui la gente parlava di meno rispetto Oh, ad altri, è fino
1: al, Esatto pro, Proprio quello a cui volevo Iniziamo arrivare capito,
0: Adesso abbiamo capito Perché Federico è qua stasera Esatto
2: eh, eh, eh. E quindi io inizio subito con, con i miei classici Insomma con Rings of Power Che è un gioco in cui rompo le scatole tuttora su internet Quasi tutti i giorni Ci provo quasi tutti i giorni Poi soprattutto questi giorni Questo periodo che c'è la serie Amazon Ovviamente ogni volta che esce Rings of Power Pa! Io l'attacco. Uh. attacco Faccio immagini, <ride> video. cioè rompo ovunque, <ride> um, Buck Rogers come Countdown to, to Doomsday, e, vabbè, insomma, Haunting, Starring. Portal guy, Johnny Castaway, lo screen, insomma, vabbè, tutto quello di oscuro che potevo trovare sì. lo, lo tiro fuori. Poi alla fine, che succede? Arrivo a una realizzazione. Che cosa c'è di più oscuro a livello internazionale, ovviamente, della storia dei videogiochi italiana? e quindi caso vuole che capito su, eh, nel periodo in cui Ivan Venturi stava scrivendo il suo libro in inglese stava traducendo insomma la sua vita 8-bit, insomma, no? la mm-hmm. storia della sì. sua carriera in Simulmondo e, e quindi dico, vabbè, andiamo l'utile al divertitore, facciamo un'intervista a Ivan Venturi in occasione del suo libro in inglese, pa, la piazziamo sul Genesis Temple e via, tiriamo un po' di pubblico eh, da quell'intervista poi Che doveva essere appunto Un articoletto snello Di 1500 parole È diventato un lavoro appunto Di sei mesi e eh, Di quasi 20.000 parole Quasi una tesi Di Sussimo il mondo Intervistando quasi, quasi Tutti quelli che sono riuscito a trovare <ride> esatto. in, Nel tempo che ho avuto a disposizione Perché Da un lato C'era Ivan che mi spingeva che non si sa perché io dovessi essere il primo che raccontava la vera storia di Simulmondo, mentre tutti gli altri articoli pubblicati prima del mio non l'hanno fatto, evidentemente. Mm. E e dall'altro c'ero io che non ero molto sicuro all'inizio, insomma, di volerla fare questa cosa, perché chiaramente mi chiedevo, vabbè, ma perché proprio io, cioè... comunque (ride) Sì, comunque <ride> non l'ho mai fatto cioè nel senso alla fine non era proprio il mio mestiere fare né sì. la ricerca storica né tantomeno comunque un giornalismo a livelli comunque abbastanza elevati che non era certo una recensioncina un'intervistina, no, una cosa così
0: no no assolutamente no
2: però poi ho pensato vabbè ma se io dico di no chi ci guadagna? nessuno io non ci guadagno nulla, lui non ci guadagna nulla il pubblico non ci guadagna nulla e quindi ho detto vabbè facciamoci forza andiamo avanti Insomma, è stato chiaramente difficile perché appunto come ben sap- sapete sia voi che vi ascoltate ma insomma un po' tutti è stato il primo di una serie di articoli e poi vabbè chiaramente una volta che hai il metodo una volta che hai i contatti una volta che insomma prendi mano chiaramente poi diventa molto sì, più, semplice. Diventa insomma, po più semplice sai cosa scrivere, sai cosa chiedere sai dove andare a parare eccetera eccetera però insomma i primi articoli tra DynaByte e SimulMond hanno richiesto molto tempo e molto lavoro soprattutto per il fatto che poi sono stati tradotti in entrambe le lingue perché poi chiaramente nel momento cioè, ecco. in cui SimulMond è uscito in inglese qualcuno su Facebook, eccetera, eccetera, mi ha chiesto, vabbè, ma perché non lo fai anche in italiano l'articolo? Mm-hmm. Giustamente, è eh hai torto, no? <ride> non fare
0: qualcosa di simulmondo in italiano sarebbe stato un reato. Comunque.
2: Esatto, e quindi fai l'articolo in italiano, che ovviamente non è una traduzione dell'articolo, è un'altra cosa, perché chiaramente sì. poi all'italiano tu racconti altre cose rispetto al pubblico straniero, certo. sono due target certo. molto certo. diversi, quindi... E poi, poi la stessa cosa ho fatto per eh, Sig e Nintendo in Italia. Anche quegli articoli, più che articoli, argomenti che io trovo estremamente banali. Cioè, nel senso, pensavo, vabbè, ma ti pare che non c'è uno che in anni <ride> un giornalista che ha raccontato di come Gig ha venduto il Nintendo, come giochi preziosi ha venduto il Mega Drive. No, non c'era nulla.
0: No, no
1: infatti, guarda, non ne ha scritto neanche Magnum, pensa a sì. te. <ride>
0: E quindi, no, anche però, lì... su, però su, questa cosa, su questa cosa qui effettivamente hai ragione, noi che uh, quando abbiamo cominciato a fare la storia con, mm-hmm. uh, con i bitelloni, ci eravamo fatti la stessa domanda, abbiamo detto ah sì dai, noi lo faremo in maniera un po' più cazzona perché siamo dei cazzoni, ma sicuramente ci sarà qualcosa che effettivamente ci racconta un pochettino la genesi no, del videogioco, della nascita di queste macchine, e effettivamente se tu cerchi qualcosina si trova. Ma come, la, come l'hanno raccontata loro? Perché noi in quel caso lì abbiamo fatto gli Sperry in partner. Però come l'hanno raccontata loro non c'è niente. Come non no? c'è veramente sì. niente? Ma Ed ci è... sono
1: dei libri interessantissimi, li dovresti recuperare. <ride>
0: smetto 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 ecco bravo fai che smetterla Eh, però no effettivamente come dici te ci sono degli argomenti che per noi davvero possono sembrare molto molto banali perché sono all'ordine del giorno no? poi noi che l'abbiamo vissuta io sono del io ho 43 anni quindi poi. Tutta questa storia qui ci sono cresciuto in mezzo, come immagino anche te. E quindi quindi per noi sono tutte cose, che non dico banali, però tutte cose che sai. Soprattutto perché non siamo stati mai, almeno io non sono mai stato un semplice videogiocatore che si mette lì. Ma mi andavo a cercare le notizie, le cose, andavo a spilucchiare ovunque potevo. Anche perché poi non è che ti potevi comprare 200 giochi all'anno, te ne compravi 3 se ti andava di lusso. Quindi vivevi di tutto ciò che c'era intorno al videogioco ed era quindi per noi effettivamente sono cose magari che possono risultare banali però poi esci e c'è un mondo di, non, dico di non, non in maniera cattiva, ma un mondo di ignoranza pazzesca su cose che per noi sono veramente semplici è vero,
2: è vero no, Dico la cosa diciamo, che poi fa, fa sorridere, ma insomma, amaramente più che altro è che eh, all'estero c'è molta più attenzione su questi argomenti Sì. Eh, cioè comunque appunto eh, noi anche con Federico nominiamo spesso una serie tipo Angry Video Game Nerd che comunque anche in Italia era molto vista anni fa non a caso ha influenzato parecchi creatori, uh, in
1: virgolette, parecchi,
2: ma... <ride> Officatro, oh, <ride> eh, guarda. Sì, so, la, la, la classica, no, ma poi insomma, il classico canale del tizio che urla ai videogiochi, che comunque ancora, tuttora ne troviamo tanti, insomma, poi lui è stato un po' sì, il, il primo sì. che mm. ha fatto questo format, sì. però ecco, lui ovviamente è tra le prime cose di cui ha parlato, ha parlato del uh, Sega, Nintendo, come erano venduti il Sega CD, la, le pubblicità, eccetera, eccetera, quindi un approccio comunque per quanto... Anche quello molto cazzone, ovviamente, anche perché chiaramente certo. era quella po' l'idea eh, Comunque anche che dava delle nozioni storiche sensate Chiaramente dal suo punto di vista americano, certo. ovviamente sì, ovvio. E quindi uno si chiede, ma perché almeno insomma, questi che recuperano il format del strillo al videogioco brutto Non fanno la stessa cosa in Italia? Evidentemente perché a questo punto vengono due, due possibili alternative O non interessa a nessuno, però... Comunque abbiamo visto che un po' di interesse c'è, proprio nessuno... Eh, madonna, no.
0: cioè chi è che non conosce James Rolf? dai, alla fine...
2: Esatto, sì. L'interesse sicuramente c'è,
0: oppure queste ricerche in italiano costano
2: fatica e quindi non si vogliono fare, che mi sembra mm-hmm. probabilmente questa la, l'interpretazione corretta, perché poi appunto, vedendo altri articoli fatti in passato, prima dei, dei miei, diciamo, eh, su questi argomenti... Eh, scontavano un po' di pigrizia ecco, cioè andavano a recuperare nozioni spesso magari già fatte da qualcun altro sì. con Wikipedia un pezzo qui, un pezzo là insomma, di ricerca personale non c'era nulla uh-huh. e alla fine appunto io per carità non mi reputo speciale da questo punto di vista cioè nel senso se sono riuscito io a farla una ricerca piccola per carità in caso di Nintendo sì, e Sega insomma non è che ho fatto chissà che cosa ho cercato quante più persone possibile, ma ahimè non è che trovi molto però ecco se sono riuscito io mi verrebbe da dire ci, rius- ci riesce anche meglio ci riusciva anche meglio uno che magari lavora a IGN da anni lavora, non so, molti periodi altri paesi, non lo so insomma. Mm-hmm. Eh, non è che per parlare male per forza di IGN anche se mi riesce bene a quanto pare eh, <ride> occhio eh, occhio perché sennò poi però... se la prenda con te eh. <ride> Eh, ormai Però, beh, ecco, insomma Per dire semplicemente che mi pare che da questo punto di vista Si sconti parecchia pigrizia e, e poi il fatto, il problema è, come dico sempre Che la ricerca storica Qual è il momento migliore per fare ricerca storica? Adesso Cioè, non c'è un'altra risposta Cioè, non è che dici, vabbè, ma la faccio no, Tra un paio d'anni, vero, con vero. calma no, assolutamente eh, Ma purtroppo, cioè, ormai parliamo di cose che Veramente sono più di 30 anni fa Cioè, siamo il mondo no, Più di 30 anni fa, insomma, si stica Forse pochino, siamo lì, però ecco comunque sì, sono no, passati...
0: siamo, siamo comunque lì, dai. Eh, sì. Sono
2: passati comunque parecchi decenni, quindi le persone vanno in pensione, si scordano, dico: muoiono, beh, è successo anche quello. Eh no, beh, Certo, lo per vedrai. Eh, però eh, il cioè, iniglietore
0: ricordi... che sei fede, porca. Fede. <ride> no, io non ho detto niente, dai. ho detto è successo, l- purtroppo un nero mietitore. Eh?
1: Ma no, ho detto semplicemente: <ride> sono cose che purtroppo <ride> succedono in tutti i campi no, no, da ragione, quello cinematografico, appunto a quello videoludico, eccetera più si va avanti più è, è bene farle immediatamente no poi si
0: rischia, si, si rischia poi che magari se, questa cosa farebbe, fa anche sorridere non se ci pensi perché si rischia di andare ad intervistare qualcuno che magari qualche anno prima si ricordava qualcosa ma alla fin fine si è dimenticato e quindi ti dice le stesse cose che ti potrebbe dire Federico Gori, con, senza offesa, proprio eh, Federico, il Federico oh, ma... Gori di turno. No? Quindi il, <ride> eh, è diventa. perché poi è un circolo vizioso, no? un gatto che si morde la coda alla fine. Nel senso, anche loro si autoconvincono ormai delle cose che sono già note, quindi basta, finisce sì. lì. Non...
2: Sì, infatti alla fine io diciamo un errore che ho fatto, e questo può essere utile a chi, qualche pazzo lì fuori che vuole intraprendere la stessa <ride> carriera, Diciamo, ma anche in altri ambiti, eh, non dico solo in quello videoludico diciamo un errore che ho fatto all'inizio nel ricostruire le storie era di dare dei connotati molto personali, cioè nel senso sentire una campana sola che ti raccontava il suo punto di vista però non confrontato con quello di nessun altro, quindi quello ovviamente poi creava delle storie magari anche corrette, però comunque corrette da un solo punto di vista e quindi poi ovviamente ho scoperto dopo col tempo che alcune cose che avevo scritto Non erano esattamente andate così, (ride) (ride) infatti adesso sto sto rimediando piano piano, però ecco. Quindi Eh, stai
0: facendo revisionismo adesso? Sì,
2: sì, sì, Mm, sì, ci vuole anche quello, perché poi all'inizio insomma c'era un po' di tentazione di... Da parte mia, quindi questo sicuramente faccio il mia colpa. Di cercare anche un po' lo scoop, no? trovare un po' la storia okay. un po' più piccantina. Un po'... Non dico il clickbait perché ma che clickbait <ride> devo fare, non c'è neanche le pubblicità sul sito. Oh, ascolta, oh, Però, oh, comunque oh, il clickbait, bravo. guarda,
1: ne abbiamo degli esempi interessanti. Io ti ricordo, appunto, una cosa che ho condiviso con il buon Damiano, ovvero un interessantissimo articolo, clickbait, che, sta, che spiegava che sulla PlayStation 1 non c'era il lettore DVD cioè che è, è bellissimo,
0: cioè uno di <ride> arti più belle mai visto in vita mia, complimenti davvero. Ma complimenti. guarda, io, senza, io so di quale sito tu stai parlando, io ti posso <ride> dire che sullo stesso sito, sullo stesso sito qualche giorno fa, in, in, purtroppo è mancata la regina Elisabetta e nella sezione cinema si è trovato, ci si è trovato questo articolo dove si parlava della regina Elisabetta in mezzo all'articolo di Pikmin, credo, e qualcos'altro c'era... È stato un, un momento abbastanza imbarazzante, credo, anche per loro. Perché, Vabbè, però ho capito. Va bene tutto, però. però insomma, comunque, diciamo. Comunque, sì, quindi... la Playsta- adesso comunque, lo diciamo che la PlayStation 1 non aveva il lettore DVD, ah, beh, di aveva direttamente software, il lettore Blu-ray. Eh. Quindi, mi raccomando, non vi sbagliate
2: mai. Esatto. Andiamo avanti, gira <ride> esatto. alla grand- 4K esatto. alla
0: <ride> HDR. No, però, appunto, hai ragione, nel senso, eh, effettivamente, se vai ad intervistare qualcuno. Cercando appunto quella cosa un po' più piccante magari ti può, capitare, ti può capitare il fatto di aver detto semplicemente una parte della storia e non tutta quindi poi può diventare un problema. Non so se io avrei fatto, ti dico, questa cosa qui non so se io avrei fatto revisionismo, se noi avremmo, f- avess- avremmo potuto mai fare revisionismo, magari vai a correggere, non so, cioè tu st- cosa stai facendo? Stai correggendo gli articoli originali o stai mettendo delle postille, delle aggiunte? o no, delle cose? sto no, correggendo me stesso,
2: sto, sto correggendo me stesso semplicemente perché ah, okay. pre- avevo pubblicato delle cose, sempre sulla storia dei videogiochi italiana, eh, qualche anno fa. Quindi praticamente, non dico agli inizi del Genesis Temple nuovo corso, ma quasi, e che comunque insomma gli avevo dato una una coloritura, diciamo, un pochino piccante, un pochino sagace, poi ho scoperto appunto qualche mese fa che era praticamente tutto non vero. Cioè, nel senso, si partiva da da un fatto successo realmente, però poi... Sì, da una base... La cosa era finita lì, insomma, invece l'ho fatta continuare nel tempo per dare un po' questa cosa. Vabbè, l'hai sì, romanzata,
0: dai. Sì, era ho po'
2: No, vabbè, ma insomma, niente di che. Poi i soggetti lo sapevano, quindi nessuno si è offeso, quindi non c'è stato assolutamente dai, dai. nessun problema. Però dà fastidio a me personalmente dai. che <ride> sul sito no, trovi un vero. articolo che comunque racconta delle cose drammatiche, tra virgolette, drammatiche, senza fondamenti. Quindi mm-hmm. quello che... Diciamo poi ho fatto nel, negli ultimi mesi, insomma negli ultimi anni, da quando poi è diventato proprio un lavoro di, di giornalismo storico, insomma quasi uh-huh. investigativo, è di dare quanto più possibile oggettività ai fatti, okay, no, ma comunque... che non è facile neanche quello perché poi ovviamente dove vai a pescare nella storia italiana chiaramente trovi le cause la gente che è ancora incazzata dopo 30 anni, quello che non vuole parlare. No, questo non te lo dico perché chissà che succede: e io dico, e io dico, ma parliamo io di vado cose successe nel, nel 93. Io, 93. Ma che succede se me lo racconti oggi? Che ti fanno una eh, causa? Eh. Perché una cosa di 30 che sei un omicidio. Che cosa... eh, no, è stava...
0: L'omer... no, l'omertà è puramente italiana. No, ma infatti,
1: ma poi io, io ti ricordo che il 93 è un anno molto importante in tanti campi, in tanti... <ride> lo spartiacque. In tanti... lo spartiacque. No, allora, no, vabbè, a parte un discorso storico politico, ma in realtà è anche lo, lo spartiacque tra la vera conoscenza e quella un po' più arbitraria, capito? quindi è un po' così.
2: Esatto, diciamo da un popolo di santi e navigatori. Esatto, diciamo, esatto. In certo esatto, senso. Esatto. E, No vabbè, però insomma, avendo anche fatto adesso, mh, poi con gli anni, parecchia ricerca storica anche fuori dall'Italia... Devo dire che c'è in particolare da noi questa cosa delle cause, della gente che è ancora arrabbia. All'estero è un po' tutto più tranquillo, poi, specie se vai nel nord Europa, insomma, ho fatto anche un po' di ricerca in Olanda, Svezia, eccetera. Lì sono tutti tranquilli, ancora amici. Eh? Invece da noi sempre tutta gente arrabbiata. Cioè, c'è
0: il però... rancore, eh, sì. So, quello, cioè...
2: sempre telenovele, No, quello non ci parlo più. Quello no. Però litigato ah, col fratello. Poi, poi vabbè, Simulmondo, poi quello era. Ovviamente. <ride> lì è stato il pespaio assoluto. Tant'è che sono Ancora. Tra... Cioè, diciamo, quelli. Gli unici due articoli che mi hanno causato qualche problemino sono stati. Problemi, tra e quello sulla pirateria, che tra... in Italia, che tra l'altro. Ovviamente l'ho scritto solo in inglese perché se non altro la pirateria è uno dei pochi fatti che è stato abbastanza ben ricercato da noi e trovi dei buoni articoli, insomma anche Mm dei bei recuperi di articoli usciti su Commodore Gazette, insomma vecchie cose, quindi quello non c'era bisogno di territorio in italiano, anche se mi hanno chiesto anche quello però no eh, eh, perché se eh, no è finita. Anche quello, anche quello ha causato commenti, gente. No? Non ti permettere di parlare male dei pirati italiani perché sono bravi, no? Eh la
0: Madonna. Mamma mia. Be, 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 Guarda, noi abbiamo, fatto, noi abbiamo fatto neanche tanto tempo fa la puntata sulla pirateria. Mm. In, cui, in, in cui abbiamo proprio detto, certo, ha fatto dei danni clamorosi, ma a distanza di 30 anni, a distanza davvero di tantissimi anni, ha salvato il mondo videoludico. Alla fine possiamo dire che, da partita sotto catt- dei cattivissimi presupposti, però poi senza la pirateria avremmo perso probabilmente non dico tutto, ma un 50-60% di quello no, oggi, che abbiamo oggi. Esatto, no,
1: oggi un sacco di roba diciamo, eh, è stata mantenuta dalla pirateria, cioè nel senso è stata, è stata salvata no? tipo archivio storico, sì, sì, perché allora. le,
0: case, le, case, le case produttrici, ma come poteva essere Commodore, come poteva essere Atari, come no, Comunque potrebbe essere Nintendo, per esempio, giusto per, per ma citarne no, una alla fine, Forse Nintendo è quella che poi ci ha marciato per prima, mm. no? Con, uh, con, ha sempre tirato fuori gli stessi giochi, sono 30 anni che fa gli stessi giochi. Quindi... <ride> <ride> no, vabbè... Eh, no, ehm... però,
1: però magari appunto, magari tutto quello che trovavi su determinati servizi, determinate cose,
0: poi appunto a un certo punto ah, sparisce no, c- c- certo, se vai a parlare dei se vai a parlare di we Were, è ovvio che è così però però insomma quindi, cos'è, quindi adesso tu stai continuando a fare il giornalista storico insomma quindi ormai ti sei buttato a capofitto in, questa, in questo mestiere
2: sì eh, praticamente poi appunto ho avuto questa malsana idea qualche mese fa di ormai quasi un anno fa di decidere appunto di buttarmi a capofitto nel, nel mestiere poi in realtà, vabbè, io mi definisco sia storico del videogioco che giornalista, perché poi sono un po' due cose un po' separate, nel senso che parlo anche di cose contemporanee tranquillamente, insomma, per esempio, giusto oggi ho finito un articolo su Twitch, il gioco d'azzardo, per esempio, insomma, che proprio uh-huh. cosa più moderna di questa e contemporanea di questa non c'è. E, però, insomma, chiaramente poi la storia resta sempre un po' la mia, ovviamente, la mia passione, quindi per fortuna, appunto... Eh, c'è, molta, c'è molto interesse non solo per quella italiana, che vabbè, chiaramente non è che poi all'estero più di tanto trovi. Perché poi i giochi diciamo, i giochi italiani che hanno avuto successo all'estero sono purtroppo stati abbastanza limitati. Certo. E, però, ecco, comunque alla fine la, la storia mi guida sempre. Porta comunque sempre nuovi argomenti, nu- nuove cose interessanti. Anche cose, insomma. Eh, diciamo non propriamente di sviluppo ma attigue per esempio appunto il famoso caso rule of rose che ho, che ho guardato uh. ultimamente anche quello insomma dovrebbe essere un articolo su multiplayer prossimamente oh. sicuramente sarà uscito quando il podcast sarà pubblicato speriamo non so se me la so tirata. Eh, <ride> però insomma quello ecco per esempio è stato un caso pieno di diciamo giornalismo investigativo perché poi appunto eh, Vabbè, già, sì, già all'estero, già all'epoca insomma, si sapeva che era successo però ecco <ride> c'era stato poi appunto questo famoso articolo sul panorama a novembre del 2006 che parlava di questo survival horror giapponese inventandosi tutta una marea di cose sì, sì, sì. a caso insomma chiaramente inventate e, e già poi quello ha causato abbastanza danni di suo ma la cosa insomma ancora più amara da un certo punto di vista è il fatto che poi l'articolo era stato anche copiato dalla recensione di un utente oltretutto quindi neanche quindi aveva rubato un contenuto sostanzialmente messo a disposizione gratuitamente e io diciamo quando ho letto questa notizia perché poi appunto cercando online ancora qualcosa si trova uh-huh. eh, avevo detto vabbè ma ha rubato in che senso cioè plagiato in che senso perché poi plagiato plagiato in termini forte, insomma sì sì no e adesso ho avuto occasione al mano ler-
0: con Michael Jackson insomma. esatto, quindi ho avuto occasione vero. di leggere
2: la recensione originale e di metterla accanto all'articolo, e effettivamente proprio, sono dei pezzi esattamente identici. Quindi wow. che po- proprio non lasciano spazio a dubbi, Quindi, <ride> infatti, io nell'articolo ho scritto che sostanzialmente panorama il buon guido Castellano ha copiato inter- intere frasi proprio dalla recensione poi non si capisce neanche, almeno meno riscrivile, cioè, non si sì, capisce quindi, infatti, le ha proprio usate ehm. i denti.
1: Quindi adesso giù pioggia di infamate, perché hai usato. <ride> vabbè, tanto,
2: una più una meno, sì, ultimamente tanto, <ride> faccio collezioni di diffide, già cioè, non un paio, qualcuno in più via, che, <ride> che male fa. Però, vabbè, no, sì, però insomma...
0: effettivamente il, il caso di Rule of Rose è uno di quelli poi emblematici, anche dal punto di vista collezionistico, perché effettivamente poi in Inghilterra è stato ritirato. Vabbè, tu. Sicuramente poi ne hai parlato. Quindi andate a leggere l'articolo di Damiano. È stato ritirato. In Italia, non ha avuto la stessa sorte, eppure di riflesso è diventato un gioco di una rarità, cioè no, ne ha... non di una rarità, di un costo spropositato. Adesso è incomprabile esatto, se uno esatto. vuole una copia originale. Sì.
1: Tant'è che tantissimi di noi, appassionati di, di Survival Horror, hanno d- dovuto, diciamo, arrivare a, a metodi alternativi per poterlo giocare, Aia. <ride> eh, Aia. lo so, solo, solo, lo so. Lo so.
2: No, vabbè, diciamo che secondo me. Perché poi mi hanno chiesto anche, ma perché è così raro? Eh? Perché è successa questa cosa? Ma sì e no, cioè da un lato chiaramente un po' poi la pubblicità negativa fa sempre il suo effetto, quindi questo certo. è chiaro. Quindi c'è gente, diciamo che ancora oggi magari lo vuole giocare perché è incuriosita da questa storia, eccetera. Però oltre a quello, il fatto di aver mancato poi un mercato grande come quello del Regno Unito, che comunque in Europa è sicuramente tra i maggiori, o almeno lo era sicuramente nel 2007, sì. Chiaramente vuol dire che le copie pure che trovi in circolazione sono molto meno rispetto a quelle che troveresti di solito di un qualsiasi altro gioco che viene pubblicato, perché poi comunque eh, credo per esempio che anche in Polonia eh, sia uscito in maniera molto limitata, sennò proprio non sì, è uscito, sì, sì. In Polonia è uscito sì. per niente. Poi vabbè in Australia, in no? Nuova Zelanda non è uscito neanche lì, però insomma...
0: Ma che poi oltretutto in Europa credo che non sia neanche uscito negli altri paesi, O sbaglio?
2: No, non è uscito, è uscito. È Ci uscito? Sono state... Sì, ci sono state molte polemiche, però tipo in Francia è uscito, però comunque credo sia stato in numero molto limitato di copie, okay. ovviamente, perché immagino che insomma, non, non volessero poi attirare troppa attenzione, quindi non ne hanno sicuramente fatta una seconda ristampa, mm-hmm. ne l'hanno distribuito in maniera molto capillare, quindi un sì, po' sì, tutti sì. questi fattori, secondo me, tutti insieme sì, spiegano perché bulito. poi è diventato questo, questo pezzo da collezione. Penso invece che in America dovrebbe essere un po' più trovabile, perché è stato distribuito dall'Atlus, che ho parlato anche insomma con chi è, si è un po' occupato della decisione mi ha detto che all'atrus non gliene fregava niente tutta questa storia dei contenuti quindi poi lì tutto questo problema non è che arrivato poi
0: è, anche, è anche strano no? Questa, perché sono sempre gli statunitensi a tirare fuori un po' i casi mondiali no? Come... e Bene, invece stavolta perché...
2: siamo stati noi esatto, quindi... esatto.
0: vabbè anche vabbè, no, anche, eh,
1: anche i tempi di Resident Evil 2 giusto Damiano? No? giusto eh sì
2: Resentivo il 2 e poi vabbè. ovviamente noi abbiamo avuto anche sia Grand Theft Auto, sì. che è stato sequestrato, sia Carmageddon che Carmageddon 2 Insomma, Noi ce ne abbiamo avuti tra 97 e 99 e 2000, insomma ce ne abbiamo avuti un bel po' Sono <ride> stati dal buon sì, guariniello Infatti,
1: però sai, visto, magari Carmageddon ha causato controversie un po' ovunque, quindi uno ci può anche stare Resident Evil 2 no, è nata più che altro qui, mi sono ricordato male la polemica.
0: Sì, tutta sì quella infatti storia, di Resident non? Evil 2 eh, c'è proprio il caso del Resident Evil 2 sì. italiano, di, del GameCube. Che no, no, ma è questo è nato ai tempi della PS1.
1: Quando è uscì la PS1
0: ci fu un articolo dove... Insomma... Ah, ok, no, io mi ricordavo quella del GameCube no. che effettivamente era stato distribuito in pochissime copie in Italia. Questo sì, no, so sarebbe per per lo scarso successo no, poi, ma,
1: ma, ma non penso fosse correlata a sta cosa. Cioè, diciamo, era una oh, storia okay, okay, allora no. della, della PS1 perché praticamente appunto venne fuori anche qui un articolo dove appunto eh, si parlava della violenza d- incredibile di questo gioco. Dove bisognava staccare gli arti a, e, ai non morti, per, insomma, per vincere, cose di questo tipo. E insomma, sempre su età stampa generalista. Però questo in teoria portò al, a ritirare le copie poi non so se questa cosa sia stata mai fatta, veramente o no qui che da Damiano che sicuramente ne sa più di me
2: ma guarda, mi, mi pa- credo sia stato un po' come negli altri casi, nel senso che ne avranno sicuramente sequestrate un po' e poi non hanno, non, non hanno proceduto oltre, cioè insomma non hanno trovato abbastanza materiale o giustificazione per andare avanti, mm-hmm. quindi ne avranno ritirate un po' e poi avranno, avranno sicuramente lasciato perdere, mm-hmm. perlomeno Pelo meno così mi pare di capire. Il problema poi di queste cose è che... Di questi articoli poi di stampa giornalista che ovviamente fanno rumore e casino nel momento in cui le cose succedono. E poi però non c'è nessun follow-up. Quindi non sai mai esattamente (ride) dopo che cosa è successo. Cioè non c'è mai una cosa di... Vabbè, Guariniello ha deciso che Carmageddon 2 non ha pericolosità quindi... Ma anche un trafiletto, insomma, niente. Fanno (ride) titoloni, il videogame che ammazza i bambini, il videogame... Se poi, Seppellisci viva la bambina, eccetera, eccetera, e vinci e poi fine. Una volta fatto, Vabbè, insomma, questo, io... questo
0: è spiegato proprio secondo me dall'essere umano, eh adesso a parte il caso <ride> italiano, nel senso è proprio l'essere umano che è così. Perché se tu vedi anche per notizie molto più serie di quelle dei videogiochi, eh, è provato. Almeno c'era uno studio, l'avevo letto pochissimo tempo fa quando si parlava purtroppo della guerra in Ucraina, era, era provato che l'interesse umano non dura più di quattro settimane. Dopo quattro settimane, Anche tante. è già tanto, è finito. Cioè non, ormai è normale, non se ne parla e più, fi- non interessa esatto. più, ci vuole già qualcosa di diverso. E figurati no, l'interesse medio parlare.
1: dell'Homo Italicus: lì poi si questi i livelli.
0: <ride> lì, secondo <ride> me, siamo
2: sulla mezz'oretta, un'ora al massimo, <ride> esatto. non vorrei Dai, essere: 45 minuti 45
0: <ride> minuti. Comunque sì. cosa ti ha portato quindi alla fin fine ad avvicinarti a questo losco figuro che è qui con noi questa sera? Che mi... Questa è la domanda principe, cioè tutta questa puntata è anche a chiederti che cosa ti ha portato a... A... ad avvicinarti a Federico Gori. Perché...
2: Ma Innanzitutto vorrei chiarire pubblicamente che io a Federico Gori non mi ci sono mai avvicinato, quindi se qualcuno <ride> ha delle prove del contrario, se ha una foto di me con Federico Gori la tiri fuori ora o taccio per sempre perché vorrei vedere. <ride> vabbè, a parte scherzi. Eh, no, io e Federico vabbè, ci siamo conosciuti ovviamente su... in occasione di Atari Teca e... e abbiamo scoperto appunto di avere poi delle certe fissazioni per i giochi oscuri, chiaramente, quindi... Mm-hmm. Su quello siamo, siamo subito andati d'accordo. Eh, poi, certo, lui ogni tanto vuole fare il professorone. No? Io, Perché no, io l'ho saputo prima di te, questa cosa. <ride> ma non è. Cara, vero. Giusto oggi l'ha Ma <ride> no, Da qua, non qua. E eh, vabbè, però, vabbè, gli si perdona via. Eh, Sono ragazzi, son ragazzi essi che si faranno, <ride> cresceranno, poi, poi gli passa. Insomma. Però, vabbè, no, a parte scherzi, ecco. Diciamo poi ci, ci piace parlare di giochi oscuri, di recuperare un po' di roba trash, anche, non solo videogiochi, anche cinema. Sì, sì, sì. E, eh, e poi vabbè, FMV pure lì insomma una eh, sì, cosa sì, grande. Ma sai che di... sta,
0: sta traviando anche me. Ah, eh? eh, Io, un io ero un giocatore pop, adesso invece niente. Eh. Proprio zero. <ride> fa vittime, fa <ride> vittime. Sì, sì, miete, miete consenso. No, ma guarda, così. ma infatti io stesso appunto
1: mh, non conoscevo bene le attività di Damiano, no? Nel senso, sì, ne avevo sentito parlare, avevo sentito un'intervista, eccetera, però poi, quando stavo facendo una ricerca per gli amici di Mangio Aventure sulle avventure italiane, appunto, eh, lui disse: Guarda, dice, ma eh, hai presente Iron Mask? No? E disse: Sì, guarda, ho trovato il titolo in una cosa, però. E allora lui mi disse: Guarda, ho scritto io una cosa su questo Iron Mask. Che in realtà poi ho, ho scoperto essere un, un progetto interessantissimo, era stato fatto, c'è cioè un progetto cross mediale, ma una cosa io completamente ignoravo e grazie a Damiano infatti è, da lì ho detto oh, ma questo è più un matto di me, cioè, come, come faccio a non andarci d'accordo? <ride> c'è capito? Esatto.
2: Archeide. Una bella sfida, sì. no? Vabbè, perché poi appunto nel momento io in cui vengo a sapere di un progetto italiano di cui A non ha parlato nessuno, B che presenta dei lati interessanti, chiaramente è automatico. Che io inizio a chiamare a destra a mare, Recupero chi l'ha fatto. Intervistiamo, cioè avete ancora le copie? Sì, mandate le possiamo distribuire freeware, si sì, distribuiamo le freeware, si. Sì, eh, insomma, vabbè. poi come è successo con Nippon Safe Sync eh sì. eh, Tiki le boom boom. Sì. Insomma, quindi poi. Piano piano, e succederà anche con The Iron Mask, però sto aspettando di questa folle idea insomma, che nel momento in cui dovrebbe presto, forse un giorno, essere. Ehm, giocabile su Scunvm Perché ah, appunto stanno lavorando sì. su Macromedia macro Director quindi, in teoria, eh, nel momento in cui riescono ad andare avanti con le versioni di Director, dovrebbe essere giocabile anche da Iron Mask perché in effetti farlo partire è stato abbastanza complicato. Cioè, ho dovuto usare sì. proprio un altro PC perché se sennò non c'era perso. Ah, i vecchi PC <ride> quindi, eh? esatto. Quindi, sto aspettando che magari nel momento in cui SconVM lo rende compatibile, facciamo l'annuncio, lo rendiamo freeware, mm-hmm. insomma mettiamo qualche parte però comunque sì diciamo quello è poi un altro lato della ricerca storica che mi piace perché come dico sempre è bella la ricerca è bella la nozione la storia l'aneddoto eccetera eccetera ma è bello anche i fatti più concreti quindi trovare la demo che non ha mai visto nessuno ecco eh, tipo
1: tipo (ride) tipo una demo con cui mi hai scioccato recentemente quale quale?
2: ecco allora eh, l'ultimo argomento italiano di cui mi sono occupato diciamo e milestone graffiti e idea, l'ho fatta al contrario quindi vabbè, idea graffiti milestone. E, e quindi su eh, parlando un po' insomma con i vari ex graffiti, eccetera, eh, ho ritrovato diverse cose interessanti. Tra cui poi una delle sicuramente più interessanti penso sia il demo di Alien, che era questo progetto che graffiti stava cercando di portare avanti dopo Screamer.
0: Mm-hmm. Quindi
2: parliamo circa di inizio '96, infatti poi. Eh, essendo un'avventura survival horror tutti pensano Resident Evil, ma io sì. da quello che mi hanno raccontato loro Resident Evil non l'avevano ancora giocato, anche perché comunque in Europa è uscito molto dopo, sì, io sì, credo dopo, dopo l'estate. No, sì, sì, le sì, sì, sì. Quindi può darsi che avrebbero giocato una versione giapponese, non lo so, però insomma non me l'hanno proprio nominato, loro mi hanno detto che eh, per Alien nei riferimenti erano Fate Black e Alone in the Dark, quindi sono un po' più anziani, diciamo un po' più un survival horror sì. più old style che più new. E quindi appunto eh, ho avuto la fortuna di trovare questa demo, che fa vedere insomma, un pezzetto giocabile, però ecco, mai stata rivelata prima da adesso, non si sapeva nemmeno che, che Graffiti avesse mai lavorato su qualcosa che non fosse un gioco di corsa, a parte l'area un assolto, vabbè, eh, tantomeno appunto su, una, su un'avventura survival horror con un po' insomma sci-fi, un po' fantascienza, quindi insomma è, stato, è stata sicuramente una bella chicca. Eh, Una chicca che invece purtroppo ci siamo persi Vedi a proposito della ricerca storica che questa volta è arrivata in ritardo È eh, una demo, anche questa giocabile, di un gioco di rally isometrico Mm eh, Su Super Nintendo che Graffiti aveva, diciamo, mandato al publisher Mm Anno 94, fine 94 Quindi ci hanno lavorato Marco Spitoni, Ivan del Duca, insomma mi hanno parlato tutti e due una cosa molto bella a quanto pare la demo ce l'aveva ancora il Duca fino a praticamente un anno fa è arrivato un backup, l'ha sovrascritta e quindi è andata ormai no. persa per sempre. Quindi non c'è neanche una foto. Quindi, qui purtroppo che abbiamo solo la, la parola, diciamo solo all'aneddoto. Purtroppo quindi vedi: in questo caso, purtroppo, se non era deritato ci cioè, avessi parlato due anni fa o qualcun altro esatto, ci avesse esatto. parlato come, qualche come anno fa. come
0: dicevi prima, non bisogna rimandare esatto, vedi, esatto vedi, perché
2: vedi. poi non sai mai che ti perdi. Perché appunto, ma noi sì. adesso possiamo dire, ah vabbè, ma tanto aspettiamo che ci frega. E poi, appunto, a posteriori scopri che ti sei perso. Delle, delle belle chicche insomma e... però
0: comunque tu adesso sei anche più è vero che ti piace fare ricerca storica ma sei anche più sei anche concentrato sul nuovo no? cioè non hai anche uh-huh. una sezione sul sito su giochi più nuovi quindi è, diciamo che è vero che sei diventato giornalista storico però ti piace anche il nuovo ti, piace, non ti piacciono anche le novità non sei un retro gamer malato come Federico grazie <ride>
2: No vabbè, da questo punto di vista
0: sì, confermo
2: pienamente, nel senso che poi ritengo anche corretto che lo storico abbia sempre un po' un piede anche nel presente, Mm perché gli dà modo poi di avere uno sguardo più trasversale rispetto invece ad avere uno sguardo un po' solo rivolto al passato, che mi pare Mm una cosa molto... Diffusa degli storici italiani, specialmente mm-hmm. insomma, poi, senza che no, beh, io prendo nomi. in
0: giro Federico, ma so che Fede gioca anche roba No 500. no? No, ma non era
2: per prendere in giro Federico. Insomma, parla, parlavo insomma, di, di, di gente che s- se la tira molto di più, ecco sì. che sta molto ripiegata sul passato che del presente non sa praticamente poco, niente, esatto. Ecco, sì, infatti, invece, io invece trovo molto corretto che comunque uno, non dico che debba giocare a tutte le ultime novità perché da Dio no, è però, possibile insomma, che ci abbia almeno un po' il polso ecco, della situazione. Quindi sì, da questo punto di vista chiaramente io mi tengo sempre aggiornato e, e da poco appunto ho lanciato poi un nuovo portale che si chiama Boxer Smash con un altro giornalista inglese e appunto poi quello speriamo di farlo crescere, di farlo diventare anche un po' un modo per eventuali altri freelancer di lavorare tranquillamente in un ambiente un po' meno soffocante, diciamo, perché poi alla fine... Il problema di fare il freelancer: eh, vabbè, diciamo, il problema di fare il freelancer in Italia non c'è perché non lo puoi fare, nel cioè, senso, non ci cambi. <ride> esatto, è, è risolto davvero. in partenza. Esatto, in tanti diciamo, campi è... esatto, è, è impossibile. Esatto. Sì. <ride> il consiglio è lascia perdere, quindi non c'è, non c'è il miglior consiglio di quello. Quindi, se vuoi fare freelancer, devi più che altro lavorare sull'estero, come, come faccio io. E però, anche quello insomma si fatica particolarmente. Perché poi stai stai facendo il venditore di tappeti mi stai costantemente dicendo quanto è, quanto è bella la mia merce quanto è bello questo articolo è bello... alla fine diventa abbastanza stancante sì, e poi vedi... anche la
0: concorrenza credo che, che non manchi insomma quello
2: chiaramente ma poi purtroppo vedi che poi appunto vengono approvati degli articoli che tu trovi non dico brutti però insomma abbastanza inutili abbastanza mediocri e poi tu dici ma come io ce l'avevo un'ottima idea, un'idea interessante, ben ricercata, con interviste e tutto quanto, e non me la provi. E Mm poi il problema è che spesso non sai neanche perché. Perché se almeno sapessi perché la mia idea non interessa versus quella di qualcun altro, vabbè, posso cambiare l'idea, ti ti mando un'altra cosa, insomma, posso posso pensarci un po'. Però 90% delle volte non lo sai. E per carità, capisco Mm. che il lavoro dell'editor sia stancante, stressante, avrai... 300 mail al giorno, non può rispondere a tutti, per carità di Dio. Però, insomma, ogni tanto un feedback sì. serve. Infatti, io diciamo con questo mio collega, nel, in questa nuova avventura ci siamo dati poi, appunto, questa ottica: cioè, diciamo, siamo stati comunque entrambi freelancer, lui non più, beato lui. Però, insomma, ci siamo passati tutti e due e. Quindi sappiamo che cosa vuole tra virgolette un freelancer quando lavora con un sito che è un portale. Quindi uh-huh. atteggiarsi anche in una maniera corretta con i colleghi, perché poi alla fine li considero colleghi. Anche se diciamo su Vox Smash io faccio l'editor in chief, diciamo, comunque li considero, non è che mi sento superiore a loro, poi mancherebbe, mancherebbe. quindi eh, c'è sempre appunto un rapporto molto trasparente. E vabbè, adesso siamo all'inizio, però speriamo poi piano piano di avere un budget tale, per cui riusciamo anche a pubblicare delle cose interessanti io sicuramente poi anche lì pubblicherò qualcosa di, di storico infatti sto lavorando un articoletto su Bullfrog su mm-hmm. Team Park, Team Hospital che poi oh, metterò lì meraviglia,
0: mi viene da piangere, solo a eh, piangere. davvero.
2: <ride> e, però ovviamente il Genesis Temple continua quindi da questo punto di vista è, è chiaro infatti poi chiaramente la ricerca storica italiana poi insomma quella un po' più di dettaglio un po' più corposa mm-hmm. chiaramente poi andrà sempre sul,
0: sul tempo però proprio a proposito di Italia Mm. adesso magari eh, uscendo un po' dal discorso specifico su The Genesis Temple però, siamo un po' in, in questo mondo videoludico però a quanto pare c'è grande fermento non nella scena italiana cioè stanno uscendo tante cose rispetto al passato credo che ci sia davvero un atteggiamento diverso perché adesso usciranno eh, sono usciti già negli scorsi anni alcuni progetti indie molto molto interessanti ma adesso io avevo sentito, avevo sentito anche i ragazzi di Console Generation appunto che sono riusciti a a incontrare un paio, di, un paio di studi di sviluppo e davvero l'Italia è, sta, sta crescendo magari non a livello di altre nazioni che ne so, come la Polonia che ha avuto gli, inc- gli incentivi statali per, per diventare quello che è diventata adesso Vabbè, noi ci siamo o avuto comunque, diciamo, nelle... tanti stop
1: eh, anche in passato a questo tipo che se no magari oggi la potevamo sì, avere Sì, sì.
0: forse non è, non, eh... è, non è ancora capito secondo me come media però secondo me c'è qualcosa che si muove, no? Sì, cioè, mi sembra che ci sia, una... ci sia almeno una crescita da questo punto di vista.
2: Sì, sì, quello sicuramente, il problema è che chiaramente come diceva Federico noi poi scontiamo dei grossi ritardi anche rispetto a nazioni che, a cui ci piace compararci, cioè, rispetto alla Francia noi scontiamo dei ritardi calamurosi per eh. esempio perché loro i primi fondi all'industria li hanno dati nell'84, quindi, mm-hmm. qualche anno <ride> <Ti
1: immagini>. fa... <funzionale. ride> Ma anche in Inghilterra.. Quindi, e noi ancora, sì, E
2: noi siamo arrivati quest'anno al credito d'imposta, quindi ancora non siamo arrivati neanche ai fondi, siamo al credito d'imposta, quindi magari fra una decina d'anni arriveremo ai fondi anche noi, quindi in ritardo di quei 40, 40 50 anni quasi. Vabbè, sì, sì. insomma... <ride> e... Quindi chiaramente ci portiamo poi addosso questi ritardi abbastanza pesanti, però insomma chiaramente come hai detto tu, poi si è visto anche dalle statistiche, insomma dai vari rapporti, eh, l'Italia chiaramente sta sta crescendo da questo punto di vista, meno male anche se poi alla fine eh, mi pare che i successi più grossi, insomma i titoli un po' più di richiamo poi hanno sempre più il collegamento con l'estero, io per esempio faccio sempre il caso di Vampire Survivors che è un po' l'indie hit dell'anno... E sviluppato da un italiano, quindi ho ah allora Made in Italy no, perché lui l'ha fatta a Londra, che se n'è andato da diversi anni quindi.
0: Beh, anche con diciamo... dei aveva avuto un buon successo, dai,
2: sì, 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 certo. Poi ecco per esempio un caso abbastanza emblematico dello sviluppo italiano, secondo me è Baldo. Non so se, se, se lo sì. avete presente, però insomma, appunto il gioco sì, dei sì. NAPS, che sono appunto questo studio, studio tra virgolette, poi alla fine sono due persone che. Eh, stanno in giro da parecchi tempi anche loro insomma dai tempi della, dell'Amiga, insomma con eh, quando facevano esempio, le lotte con, con Lightshock, Shock, chi faceva i picchiaduro migliori praticamente, qualche annetto fa eh, però ecco Baldo per esempio secondo me, è un, è un buon esempio un po' de, dell'industria italiana nel senso che eh, io non lo considero un brutto titolo per esempio, assolutamente però eh, è qualcosa che nasce secondo me un po' col piede sbagliato cioè che è cioè un progetto che era da un certo punto di vista un po' troppo ambizioso per loro però dici giustamente vabbè, noi vogliamo fare più di quello che possiamo per carità, giustamente eh sì,
0: devi, devi sempre puntare in alto poi se certo, in basso.
2: mi sembra più che giusto però poi da, dall'altro punto di vista esce che comunque zoppica bug eccetera eccetera e tu invece di dire vabbè eh, ammetto insomma che c'è il problema come farebbe chiunque a Softer House quando vede il problema vedi appunto anche CD Projekt o Cyberpunk mm-hmm. eh, no dici eh vabbè ma che volete da noi siamo, siamo piccoli <ride> siamo italiani ma che pretendete cioè statteggiamenti un po' che non molto sì. professionali sì, sì, <ride> no, guarda, questo questo, sì infatti, vista,
1: no guarda sì infatti sì. guarda sì sì a proposito di questo mi era successo a, anche a me che un mio amico compositore mi aveva chiesto anni fa no? Di fare una prova su una demo di un gioco italiano, e le avevo dato una mano, ma Le ho detto: Guarda qui, però, in effetti sulle transizioni audio no? sugli effetti sonori. Non è stato fatto un gran lavoro. Schappo sì, me l'ho messo in contatto a loro. Insomma, e, e loro mi aveva risposto: Sì, ma tanto siamo un piccolo, siamo in due, sì, ho capito. Però il problema rimane. che non c'è e Allora, che mi avete chiamato a fare? Eh di... no. no, 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 ma me l'aveva chiesto questo mio amico compositore, appunto, di dargli qua, cioè, così, qualche, qualche feedback, no, eccetera. Eh, però dici no, ma siamo... ho capito, allora, appunto, ragazzi. forse fai... ti chiedono il
0: feedback e poi non lo vogliono. No, eh,
1: eh... <ride> no, 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 vabbè, ma lui poveraccio, lui era esterno a questa situazione, quindi, figurati tra l'altro sì, sono sì. una persona squisitissima, schifigurati però appunto me l'aveva chiesto e io giustamente, e poi è eh, andato lì, allora diceva ma noi siamo in due, infatti poi quando è uscito, anche su Steam, ora non dirò il titolo, ma è stato abbondantemente massacrato, cioè purtroppo
0: comunque appunto, eh, tralasciando il discorso baldo, io so che Damiano tu hai un sacco di progetti, adesso di questo come stavamo dicendo ne hai fatto una professione e quindi di conseguenza sicuramente ci vorrai raccontare qualcosa sui tuoi progetti futuri, su che cosa c'è ancora in ballo, su quali sono le tue le, le cose che vorrai fare prossimamente, insomma, anche dove, ti, anche dove ti possiamo seguire, perché so che anche tu hai un podcast che quindi noi sponsorizziamo ben volentieri.
2: Sì, allora diciamo che come al solito io ho troppi progetti, nel senso che poi alla fine <ride> finisco sempre per perdermi. Eh, allora vabbè. Uno appunto è la, quello più recente come progetto importante che però sa da fare, come dice, deve crescere mm-hmm. da questo punto di vista è Boxer Smash, che ho detto prima, che è e dove trovate insomma come portale all'IGN mm-hmm. un po di profilo un po' più basso al momento, però insomma vabbè recensioni, <ride> feature, interviste, insomma giochi moderni e in futuro anche qualcosa di, di retro che produco io bravo e... Vabbè, non si può fare a meno. Eh, poi vabbè, ovviamente, c'è il Genesis Temple Podcast che dovrebbe ripartire, dico, semb- sembra che dipenda da qualcun altro. In realtà dipende da me, e lo so bene. Eh, appena trovo il tempo, lo faccio ripartire con la nuova stagione, perché ho tipo 6-7 persone che aspettano l'invito, quindi mi tocca farlo. <ride> eh, poi Per fede diciamo... puoi non
0: invitarlo, eh, glielo diciamo direttamente in diretta e via. Cioè, vabbè, quindi... chiaro, poi
2: non so se posso mettere i sottotitoli direttamente Insomma, poi c'è un altro progetto personale che vabbè, è un altro podcast musicale perché appunto odio, odio avere il tempo libero quindi pure quello che si chiama <ride> For Strings and Screams dove tra l'altro da poco ho intervistato un compositore di musica per videogiochi che ha fatto tra le altre cose Paradise Killer quindi sono un po' di crossover cool. tra i vari progetti vabbè Vabbè, poi chiaramente insomma il genesistemple.com che insomma conoscete tutti e eh, dove prossimamente, eh, cosa vedete prossimamente? Allora, sicuramente prossimamente ci sarà eh, l'articolo che abbiamo un po' insomma preannunciato su idea Graffiti Milestone che Mm è stato pubblicato prima su Patreon in anteprima, quindi se qualcuno diciamo volesse... Avere un po' le anteprime e avere accesso al demo di Alien e tutte insomma le cose di cui abbiamo parlato le trova su Patreon volendo insomma quindi so che Maniun sì, CDI è, è già, già tra l'altro apprezzato. Ecco, esatto. <ride> quindi, infatti io
1: vorrei far notare già. questo a voi, gentili ascoltatori, che un CDI supporta ufficialmente il Patreon di, di Damiano e di Genesis Temple quindi signore e signori se lo fa Manium lo dovreste fare anche voi datemi re non avete scons- non, è,
0: non è un'ottima pubblicità eh, posso dirlo <ride> perché? È, l- è un'ottima pubblicità Manium <ride> non sbaglia mai io sì ma Manium no <ride> no però appunto supportate Damiano perché come ci ha raccontato comunque c'è passione c'è voglia eh, come ha detto come ha appena detto odia il tempo libero quindi cerchiamo di farlo su- facciamo di farglielo odiare ancora di più facendolo e facendolo lavorare ancora di più perché comunque ragazzi se un lavoro lo volete fatto bene questo lavoro in un modo o in un altro va retribuito cioè non c'è niente da fare eh, se volete le cose alla Carlona come vi abbiamo detto qualche puntata fa ci sono podcast molto più profumati dei nostri quindi eh, <ride> <ride> eh, però appunto io, io Damiano ti ringrazio, ringrazio Fede come al solito, ormai è il fratellino che mi devo portare sempre dietro per la mano, non, non, non lo posso più lasciare a casa. <ride> no, ma... No, ma... No, basket case. No, eh, es- no, dai, a parte Basket Case sì che effettivamente mi
1: sembra che ci sta <ride> effettivamente molto bene, però insomma direi che sono... No, dic- diciamo
0: che sono un ospite d'oro, vero Christian? Mannaggia, guarda, io fino... Quando ti sentirò ancora una volta chiamarti autochiamarti ospite, credo che sarà la volta che ti licenzio per davvero. Guarda. <ride> Comunque, cari. <ride> E pirla comunque eh, grazie Damiano davvero io ripeto andate grazie a cercare appunto Genesis Temple seguite Damiano seguite tutti i suoi progetti il suo podcast e se potete e se volete se vi piace quello che fa supportatelo perché credo che sia un dovere ed è anche giusto appunto supportare il lavoro di qualcun altro io con questo vi saluto ci vediamo la prossima settimana e come al solito ci raccomandiamo videogiocate 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 con The Iron Mask e con
1: la roba oscura italiana che vale grazie Damiano Mm-hmm. <laughs>